0: Aleluia, graça e a paz de Cristo para todos. Amém? Amém. Para quem não sabe ainda, o Brasil ganhou de 3 a 1. Pela graça, né? Que não é fácil o time do Brasil, só tendo muita fé. Mas para quem é pai e Remo, já está acostumado, né? Só vencer no sufoco e de vez em quando caiu uma série mas queria lembrar vocês que no próximo sábado dia 13 nós teremos aqui na igreja a nossa primeira EBF então quem quiser ser voluntário quem quiser ajudar ah, na parte da alimentação das crianças, você quer patrocinar, você quer dar algum lanche, você quer de alguma forma servir ajudando a cuidar das crianças, você pode falar com um dos nossos servos, em especial a Laís, a Raíssa, levanta a mão aí, Laís, Raíssa, que elas vão direcionar você de que modo você pode estar ajudando na organização ou na... No acontecimento da nossa IBF, tudo bem? E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 33 em diante. Eu sei que você tem uma boa memória. Algumas semanas atrás nós falamos sobre a parábola do semeador, que também estava em Marcos, capítulo 4, só que era no início. Agora a gente vai ler o final do capítulo 4 de Marcos Marcos capítulo 4 versículos 33 em diante Que diz assim Com muitas parábolas semelhantes Jesus lhe anunciava a palavra Tanto quanto podiam receber Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Eu queria que você falasse isso para a pessoa ao seu lado. Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos repetir esse final juntos no 3. 1, 2, 3. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Fez seus olhos, vamos orar a Deus nesse momento. Deus, nós lhe agradecemos por essa noite, lhe agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua palavra, de sentir a tua presença, de sermos teus servos. E nós te pedimos, Deus, que nesta noite, o Senhor venha trazer a realidade sobre as nossas vidas, de quem o Senhor é, que até o vento, até o mar, pode e obedecer, então todas as circunstâncias da nossa vida, elas serão sujeitas à sua vontade e ao seu querer, amém bem, como eu havia falado para vocês, aqui no final do capítulo 4 de Marcos, a gente vê Jesus falando finalizando ah, os ensinos das parábolas com seus discípulos. Então qual era esse contexto? Jesus, ele havia ensinado várias parábolas para os discípulos, explicando a eles o que elas significavam. Por quê? As pessoas que ouviam na multidão a parábola, muitas vezes não entendiam. Porém, quando Jesus se separava da multidão e se reunia com seus discípulos, ele explicava todos os detalhes, interpretação daquelas parábolas e se você for ver um pouco mais aqui acima do capítulo 4 de Marcos você vai ver que a parábola que foi discriminada na Bíblia, foi a parábola do semeador, nós falamos há um tempo atrás sobre ela, que uma semente caiu à beira do caminho, outra semente caiu no meio dos pedregulhos outra caiu no meio dos espinheiros e outra caiu numa terra Fértil. E então, Jesus ensinava essas parábolas, ensinava a Bíblia para os seus discípulos, para o povo. Porém, ele chegou com os seus discípulos e falou, nós precisamos viver um next level na nossa vida. Nós precisamos viver um novo nível. Nós precisamos agora sair do nível da teoria e passar para o nível da da prática. E como isso ia acontecer? Como ia acontecer a saída da teoria. Tudo aquilo que Cristo havia ensinado para os seus discípulos. Para a prática. Jesus lançou um convite aos seus discípulos. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos atravessar para o outro lado da margem. E eu queria que você entendesse que... Nesse contexto, Jesus ele estava à beira do mar da Galiléia ensinando o povo. E o mar da Galiléia, na verdade, não é um mar, é um grande lago, que tem cerca de 11 quilômetros de um lado para o outro, então é bem bem grande. E para eles lá que tem pouca água, esse lago parece que é um, um oceano, parece que é um mar. Por isso eles chamam o mar da, da Galileia. E o que, que aconteceu? Quando... Eles estavam atravessando de uma margem para o outro. Veio uma grande tempestade sobre o barco e a água estava enchendo o barco e ele estava quase afundando. E Jesus estava desesperado no barco, sim ou não? Não, Jesus estava dormindo na popa do barco. E então... Foi que os discípulos, sim, os discípulos estavam desesperados. E aí eles foram e acordaram Jesus e falou, não te importas que perecemos? Não te importa que morramos? E acordaram Jesus e Jesus falou para eles, vocês não têm fé? E então Jesus orou e acalmou a, a tempestade. E o que aconteceu quando eles atravessaram para o outro lado da margem? Se você for lá no capítulo 5, você vai ver que Jesus, quando ele desceu do barco, ele se encontrou com um endemoninhado, que a Bíblia denomina ele como endemoninhado de gadareno, ou genezareno, dependendo da versão que você lê. E esse rapaz, ele morava no meio do cemitério, no meio dos sepulcros, a Bíblia fala que ninguém conseguia dominar ele, que as pessoas acorrentavam ele, mas ele quebrava as correntes, que ele se cortava diariamente com pedras e vivia uma vida medíocre, vivia, vivia uma vida derrotada, vivia uma vida que nenhum de nós deveríamos viver. E o que, que Jesus fez com esse cidadão? Jesus expulsou os demônios da vida dele, Jesus devolveu a ele dignidade Jesus devolveu a ele a sua presença e ele foi entregue à sua família veja, de um lado da margem está o que? A? a teoria Jesus ensinando e do outro lado da margem está o que? a a prática, a transformação que o Evangelho leva para a vida das pessoas, para a nossa vida. E nessa noite, Deus Ele está fazendo um convite para nós. Qual é o convite que Deus Ele nos faz? Precisamos viver um novo nível no nosso cristianismo. Precisamos viver um novo nível no nosso relacionamento com Deus. Precisamos viver o next level, precisamos viver um point na nossa vida, um ponto de inflexão, onde nós vamos começar agora a experimentar a realidade da palavra de Deus, da vontade de Deus na nossa vida. Então, o que, é que nós precisamos entender aqui nesses versículos? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Evangelho, ele não é vivido de teoria. O Evangelho, ele não é só teoria, não é só nós sabermos. Ah, eu sei que Deus é bom. Ah, eu sei que Deus ele é misericordioso. Ah, eu sei que Deus ele perdoa. Ah, eu sei que Deus ele abençoa os seus filhos. Ah, eu sei que Deus ele cuida dos seus filhos. Não podemos só viver nesse campo da teoria. Nós precisamos experimentar essa verdade, essa realidade na nossa vida. E o que, é que precisa mudar na nossa vida para que nós possamos experimentar a realidade do Evangelho em nós. Precisamos mudar o nosso posicionamento. Precisamos nos posicionar como filhos e como filhas de Deus. Precisamos nos posicionar como pessoas que não serão abençoadas, mas como pessoas que já foram abençoadas por Deus. Precisamos nos posicionar como pessoas que não irão receber a promessa de Deus. Mas como pessoas que já receberam as promessas de Deus. E há uma grande diferença nisso. Você sabe, muita gente jejua de forma errada. Muita gente ora de forma errada. Muita gente jejua para mudar Deus. Tem gente que jejua porque acha que Deus está irado consigo e aí jejua não. Eu vou jejuar porque eu quero que a ira de Deus se apazigue da minha vida, a ira de Deus ela possa ser dissipada da minha vida e eu agora possa experimentar o amor e o cuidado de Deus. Mas deixa eu falar algo para você, o jejum não é para mudar Deus. O jejum é para mudar a mim e a você. O jejum ele serve para mudar a nossa atitude de fé. O jejum ele serve para mudar o nosso posicionamento diante de Deus. Então a gente precisa entender que eu já fui abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus, eu sou amado por Deus. Deus ele é misericordioso comigo, o perdão de Deus está sobre mim. Então quando a acusação do pecado vem, e você sabe que a Bíblia fala, que o nosso acusador é Satanás, não é Deus. Então se você tem alguma voz de acusação na sua vida, essa voz não é de Deus, essa voz ou é sua ou é de Satanás. Precisamos entender que quando a acusação vier, o que, que Deus ele está falando sobre nós? Deus está falando, eu ouço o advogado do fulano, eu ouço o advogado da ciclana. E quem é o nosso advogado? O nosso advogado é Cristo, o próprio Filho de Deus. Ele advoga ao nosso favor e ele fala, o meu sangue está sobre João, o meu sangue está sobre Maria, o meu sangue está sobre o meu filho, o meu sangue está sobre a minha filha, e o meu perdão está também sobre ele. Então nós não podemos viver uma vida acusada, não podemos viver uma vida oprimida pelo pecado. Você sabe que muitas vezes nós não fluímos na nossa vida cristã, porque nós somos acusados, porque nós olhamos para nós e falamos... Eu não posso ser um cristão melhor, eu não consigo ser melhor. Esse negócio de liderança de célula, isso não é para mim. Você sabe, eu falei que eu ia vir, chegar cedo aos cultos, eu falei que eu não ia faltar aos cultos, mas tiveram duas finais nesse domingo. Foi Estados Unidos e Holanda, a meio-dia, e Brasil e Peru... 5 horas da tarde, 17 horas. Ah, já fraquejei, sabia que eu não ia conseguir, sabia que não ia dar certo. Satanás, ele é muito violento com a minha vida. Você sabe, isso é acusação. Você não deve viver uma vida acusada. Não, fala, eu errei. Mas Deus, ele vai me fortalecer. E eu vou fazer o meu melhor para Deus. E Deus, ele vai ter também o meu melhor e eu terei o melhor de Deus na minha vida e aí você vai mudando de atitude e aí você vai mudando seu posicionamento qual o que foi que Deus falou para os seus discípulos peguem os seus barcos e vão para outra a outra margem sabe o que isso fala isso fala sobre uma promessa de Deus isso fala sobre um direcionamento de Deus e você sabe qual é a nossa atitude em relação a uma ordem de Deus é nós nos movermos dentro da plataforma que Deus lançou a sua palavra para nós. Vou repetir isso para você. Quando Deus ele dá uma ordem para nós, nós devemos nos mover dentro da plataforma que Deus ordenou algo para nós. Quando Deus fala algo para nós, não é para nós ficarmos parados, é para nós nos movermos. Mas nós vamos nos mover de qualquer forma? Não, nós vamos nos mover dentro dos limites daquilo que Deus ordenou para nós. E quando nós nos movimentarmos dentro da plataforma da promessa de Deus para a nossa vida, nós vamos estar dando passos que nos levarão para mais perto do cumprimento daquelas promessas na nossa vida. Você entende isso? Amém? Então, o que eu quero que você entenda? Quando Deus Ele dá uma promessa para nós, Ele não quer que nós fiquemos parados, Ele quer que nós nos preparemos para que nós possamos experimentar o cumprimento daquela promessa. Muitas vezes, nós recebemos uma promessa de Deus e nós relaxamos, nós ficamos esperando as coisas acontecerem, mas não é assim que deve acontecer não é assim se você não se preparar para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida essa promessa ela vai atrasar na sua vida até que você esteja preparado para, para recebê-la imagine você você vai precisar fazer um concurso público para a PM você fez o concurso, você passou na prova escrita, na prova teórica e aí você vai passar agora pela prova do teste físico, você vai ter que correr alguns quilômetros para mostrar que você tem um porte físico compatível com o exercício de um policial ou de uma policiala. E aí, o que, que vai acontecer? Você vai se preparar para aquela corrida. Você vai se preparar, você vai se alimentar bem na, na, antes da corrida, você vai comer um, uma comida que vai lhe dar bastante energia, você vai treinar antes para ver como você se sai, se você sai no tempo certo, se não. Agora imagine, se você for fazer a corrida sem se preparar. Você acordou tarde nesse dia, nem comeu para fazer a corrida. Nem deu para beber água direito Você na pressa acabou calçando o sapato errado Em vez de calçar um tênis Você calçou um, um sapato social Aquele que deixa o seu pé bem apertado E lhe dá calo E aí você chegou lá Para o momento da corrida Você vai conseguir Ter o mesmo desempenho das outras pessoas? Não vai Por quê? Você não está preparado Para aquele momento e muitas vezes nós não recebemos as promessas de Deus na nossa vida, porque nós não estamos preparados para recebê-la. Você sabe, não é que Deus não quer nos abençoar, é que nós é que não nos preparamos para receber. Quantas vezes nós falamos, esse ano vai ser diferente, esse ano vou estudar. Não, esse ano não vai ter recuperação para mim. Esse ano eu passo no vestibular". Esse ano eu vou me parar de gastar muito no meu cartão. Esse ano eu vou ajustar minhas contas. E você sabe que a gente está no meio do ano. E como é que estão tá os planejamentos que você fez lá no início do ano? Quantos deles você cumpriu, quantos você não cumpriu? Tem um amigo meu chamado Irailton Júnior, que ele é aqui da igreja. Eu acho que quase todos conhecem ele. Sempre quando a gente fazia discipulado, tinha algo que ele me falava. Ele falava assim, Guto, eu li no livro que semear é opcional, porém a colheita é obrigatória. Você entendeu? Vou repetir para você. Semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu vou explicar. Tem algumas pessoas que ainda não entenderam. Estão olhando assim com uma cara meio de paisagem você pode escolher semear ou não semear então vamos lá você tem uma semente de girassol na sua mão, você decide você deixa ela lá na sua prateleira guardada ou você vai e planta ela, semeia ela biblicamente falando o semear é opcional você decide, você quer ou você não quer semear porém a colheita é obrigatória, se você não semear a sua colheita será zero se você semear biblicamente falando a sua colheita ela é garantida, garantida por quem? garantida por por Cristo então o que que nós temos semeado na nossa vida? o semear é opcional, mas a colheita é obrigatória o que, que você tem semeado na sua vida? Você quer passar no concurso público? Você quer passar no vestibular? Você quer casar? Você quer ter um carro? Você quer ter um apartamento? Você quer ser um cristão melhor? O que, que você tem semeado para que essas coisas aconteçam na sua vida? O que você tem semeado para que você possa experimentar o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Deus aí nunca nos chamou para ficarmos parados, Deus aí nos chamou para nós irmos de encontro ao cumprimento das suas promessas na nossa vida. Eu estou falando irmos de? Irmos ao encontro. Ir ao encontro é você se encontrar com a pessoa e caminhar junto. E de encontro é você se colidir. Você entendeu? Ir de encontro é uma colisão. São dois sentidos contrários que se chocam. Não é isso. Eu estou falando ir ao encontro. Então você tem que ir ao encontro do cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E não ir de encontro. Tem muita gente que vai de encontro às promessas de Deus. E elas então se colidem e não dá certo e não se cumprem. Não se cumprem. Então deixa eu falar algo para você se mova dentro das promessas de Deus para a sua vida. Sabe, eu lembro que alguns anos atrás, Deus Ele fez muitas promessas na minha vida, muitas promessas. Muitas mesmo, eu tinha cerca de 17 anos, 18, 19, e Deus quase toda semana falava na minha vida. E eu não era um cristão muito... Não era um cristão muito comprometido. Eu não era um cristão muito conhecedor da Bíblia. Eu não era um cristão muito firmado. E Deus começou a falar um monte de coisa para mim. Deus falou... Eu te vejo ministrando, eu te vejo pastoreando igreja, eu vejo tu liderando, eu te vejo isso, eu te vejo aquilo, eu vejo as pessoas ouvindo a tua voz e eu vejo uma unção especial sobre a tua vida. Eu vejo Deus te capacitando, eu vejo Deus isso, eu vejo Deus aquilo e várias situações. Eu vejo tu casando, eu vejo várias coisas Deus falando na minha vida. Quando eu fui fazer o vestibular, eu orei a Deus, Deus falou: Tu vai passar no vestibular. E tu vai passar no curso que tu deseja, na faculdade que tu deseja. Porque eu tinha o desejo de passar numa faculdade específica e no curso específico que só tinha naquela faculdade pública. Então eu havia orado tudo isso para Deus. E Deus ele foi respondendo as orações e fazendo promessas na minha vida. Mas você sabe, eu olhava para mim e falava, como isso vai acontecer? Como eu vou ministrar? Como eu vou liderar? Como eu vou cuidar de pessoas? Como Deus vai me capacitar? Porque até então, eu fazia parte de uma igreja já há cerca de 10 anos, mas eu só tinha dois amigos na igreja. Dois amigos só. Não, não gostava de falar com ninguém. As pessoas passavam... Não, tinha, não fazia questão de ter amizade não fazia questão de conhecer ninguém só tinha meus amigos, não gostava de falar também nem com a minha família não gostava de falar muito eu ficava na minha, era só eu e quando eu tinha necessidade eu falava quando eu não tinha eu não falava, eu ficava na minha não fazia necessidade de ter amizade de ninguém, não é que eu era chato é que eu era de estranho mesmo e aí e não é que eu não gostasse das pessoas também eu nem sei explicar o que era mas eu falar como essas coisas vão acontecer? E você sabe, Deus ele foi transformando a minha vida. E aí eu comecei a ser mais sociável. Eu comecei a falar mais, comecei a fazer amizades. Até hoje eu não gosto muito de estar falando com muita gente, mas eu me forço a estar falando. Por quê? Porque eu sei que Deus ele tem uma promessa na minha vida. E o que, é que eu estou fazendo? Eu estou indo de encontro a essa promessa. Eu estou indo de encontro àquilo que Deus falou na minha vida. Quando Deus falou para mim, eu ouvi a tua oração e você vai passar no vestibular que você quer, eu ouvi falar para Deus, Deus eu quero passar na Universidade Federal do Pará, eu quero passar no curso de Direito, porque eu não queria que meus pais pagassem mensalidade da minha faculdade. Eu havia falado isso para Deus e não era, não era uma questão de vaidade, não, era algo que eu desejava, eu não queria mesmo. E Deus falou para mim: eu vou realizar esse teu sonho. O que, que eu fiz? Fiquei parado esperando o vestibular chegar para eu passar nele? Não, eu estudava o dia todo. Eu estudava de manhã, de tarde, de noite. E quando eu chegava à noite da faculdade, da, da, do curso do ensino médio, eu jantava, dormia, acordava meia-noite e ficava estudando até três horas da manhã, quatro horas, e acordava depois sete horas da manhã para ir para aula de novo. Isso durante quase um ano todo. O que é isso? É ir de encontro à promessa de Deus. Você sabe, eu, eu sei que muitas muita gente aqui tem promessas de Deus na sua vida. Isso aí porque muitas vezes as promessas demoram a se cumprir, porque nós ficamos esperando. Ficamos sentados aguardando ela se cumprir. Deixa eu falar algo para você. Não vai ficar esperando as promessas se cumprir, porque elas não vão se cumprir. Não vai. Vá de encontro ao cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Vá de encontro. Se esforce, se dedique. Faça o seu melhor para Deus. Você sabe, quando eu estava nesse processo de conversão para Deus, a Deus, nós fizemos uma viagem lá da igreja para Fortaleza. E eu lembro que eu orava para Deus, Deus eu quero fluir mais em ti, eu quero ter poder, eu quero ter autoridade, eu quero que o Senhor fale por meio de mim. E aí quando a gente foi para essa viagem, a gente estava lá no hotel, fazendo o devocional do quarto. Sabe o que Deus falou para mim? Deus ele falou, tu quer poder, tu quer autoridade? Vai orar e vai ler mais a minha palavra. Deus falou só isso para mim. Vá orar mais e valer mais a minha palavra. Sabe o que eu fiz? Fui ler mais a Bíblia e fui orar mais. Então, Deus ele deu uma ordem aqui para os discípulos. Vão para o outro lado para vocês viverem um novo nível. E Deus ele está falando para nós a mesma coisa. Vá para o outro lado da margem. Porém, ir para o outro lado da margem requer de nós uma atitude, uma ação em relação a ordem de Deus na nossa vida, a promessa de Deus na nossa vida, aquilo que Deus falou na nossa vida. Então, age intencionalmente em relação à promessa de Deus para a sua vida. Eu falei para Deus, Deus, eu quero casar. Deus falou para mim, eu vou dar um casamento do jeito que tu deseja. Aí eu me planejei com a minha esposa, a gente começou a namorar muito novo, a gente tinha 17 anos, eu estava fazendo o terceiro ano para ingressar no vestibular ingressar na faculdade aí nós combinamos eu vou me formar, depois de um ano eu vou guardar dinheiro e a gente casa e Deus falou, vai acontecer conforme vocês planejaram e Deus falou mais, eu vou dar um casamento do jeito que tu sonha e aí nós planejamos, eu planejei com ela eu falei, a gente não quer gastar dinheiro a gente vai casar só no cartório e aí as pessoas coliderava. Elas fizeram um casamento surpresa para mim e para, e para ela. E foi sensacional. Foi O que eu mais é, poderia sonhar em Deus seria isso. As pessoas que eu cuidava, as pessoas que eu amava, as pessoas que eu me dedicava, me darem um casamento de presente. Sendo que Deus usando essas pessoas para me presentear. O que eu quero falar para você? Se planeje. Sabe, eu falo com muitos universitários e eu pergunto para eles, o que, que você... Que que você, onde você está estagiando? Fala, ah, tô, não estou tô estagiando. Estou tô, tô estagiando em tal local. Mas é isso que você quer fazer depois de se formar? Não. Sabe, se você está tá na universidade, você tem que estagiar na área que você quer trabalhar. Porque depois que você se formar, acabou. Não tem mais estágio, não tem mais aprendizado. As pessoas vão querer saber se você sabe ou se você não sabe. Então é o momento de aprender na universidade. Então... Nós devemos nos preparar para aquilo que Deus ele prometeu na nossa, na nossa vida. Você está entendendo? Você pode dizer um amém? amém? Amém. Então, Jesus deu essa ordem para os discípulos: vão para o outro lado da margem. E Jesus ele dá ordem para nós também. Qual a ordem que Jesus tem dado na sua vida? Qual a ordem? Qual a promessa que Deus ele tem feito a você? E o que, que aconteceu entre a promessa de Deus e a outra margem do rio? Veio uma grande tempestade sobre hoje, sobre os discípulos e sobre Cristo. Você sabe, deixa eu falar algo para você. Não é porque a promessa de Deus está sobre a sua vida que você não viverá momentos de adversidade. Não é porque Cristo habita em você, na pessoa do Espírito Santo, que Satanás não vai afrontar você. Nessa tempestade que os discípulos sofreram, a gente tem duas opções nela. A primeira opção, foi algo natural, aconteceu. Eles estavam no mar da Galileia, um grande lago, e aconteceu uma tempestade, algo natural. A outra opção que nós temos é, foi algo sobrenatural. Foi algo no mundo espiritual. E se nós entendermos que foi algo no mundo sobrenatural, nós temos mais duas opções. Essa tempestade, ou ela veio de Deus, ou ela veio de Satanás. Particularmente, eu acredito que essa tempestade veio de Satanás. Porque se viesse de Deus, Jesus estava indo contra uma ordem de Deus, Porque Deus havia mandado a tempestade Jesus mandou a tempestade se acalmar. Então, por isso, eu acredito que essa tempestade foi algo sobrenatural e foi algo que veio de Satanás. Para quê? Para tentar impedir os discípulos de chegarem ao a outro lado da margem. Na verdade, ela talvez não fosse para afundar eles, para matar eles, mas ela fosse... Para fazer com que eles perdessem a sua fé. Com que eles perdessem o seu propósito. Com que eles perdessem a conexão com a promessa de Deus na sua vida. Com a ordem que Deus havia dado para eles. Então se Deus tem uma promessa na sua vida. Não quer dizer que você não vá passar por adversidade. Não quer dizer que você não vai passar por crise de fé. Mas qual foi as palavras que os discípulos falaram para Jesus você pode ler aí na sua Bíblia no versículo 38 eles falaram o seguinte Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre não te importa que morramos quantas vezes nós não falamos isso também Sabe A expressão que eles falaram foi... Mestre, não te importa que morramos? Muitas vezes nós falamos... Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sem dinheiro? Deus, o Senhor não está vendo que eu estou nessa situação há muito tempo? Deus, o Senhor não está vendo que a minha família... Ela precisa ser transformada por Ti? Deus, o Senhor não está vendo que o meu coração está chorando? Que eu estou triste? Que eu não estou aguentando essa situação? era isso que os discípulos estavam falando para Cristo era isso que eles estavam falando e muitas vezes muitas vezes é o que nós também falamos muitas vezes é o que nós também expressamos para Deus, mas olha qual foi a resposta de Cristo para eles Jesus se levantou repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se acalme-se o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? A mesma pergunta que Deus faz para nós hoje, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Você sabe, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo medo. E você sabe que no Éden, na criação inicial, o homem não tinha por que ter medo. Não tinha. A primeira menção de medo que tem na Bíblia, ainda em Gênesis, é após Adão e Eva pecarem. Que a Bíblia fala que eles tiveram medo de Deus porque eles estavam nus, porque eles haviam comido do fruto proibido, do fruto que se localizava no centro do jardim do Éden. Então Deus, Ele não nos fez para ter medo, o medo, Ele não deve fazer parte da nossa vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, mas a fé deve fazer parte. Da nossa vida. Então, ainda que nós estejamos num barco que está sendo açoitado por ondas, que está sendo jogado pelo vento, que está entrando água nele, ainda que as coisas estejam difíceis, nós não estejamos vendo uma solução, nós não estejamos vendo uma saída. Ainda assim, precisamos confiar em Deus. Ainda assim, nós precisamos ter fé que Deus, Ele dirá, ao vento, a quietes, que Deus, Ele dirá ao mar, acalmes, que Deus, Ele virá, na nossa vida, e Ele falará, que essa situação, ela deve passar, que essa falta de dinheiro, ela deve cessar, que essa dor no coração, que essa tristeza, que essa angústia, que esse sentimento, de que nada vai dar certo na minha vida, ela deve cessar, por quê? porque Deus está cuidando de nós, porque Deus está olhando para nós porque Deus Ele está no barco com a gente então deixa eu falar algo para você sacode o Cristo que está aí dentro de você fala Cristo, acorde Jesus acorde eu preciso que o Senhor interceda por mim, eu preciso que o Senhor me favoreça eu preciso que o Senhor abra as portas eu preciso que o Senhor cuide do meu coração eu preciso que o Senhor mude a história da minha vida qual é o futuro que você sonha para você qual é o futuro que você sonha para você e qual é o presente que você está construindo hoje qual é o presente que você está construindo hoje a melhor forma de nós descobrirmos qual é o nosso futuro é construindo ele hoje. Então onde você quer chegar ano que vem? Comece a construir hoje, que ano que vem você estará onde você começou a construir hoje. Tem um futurista, se eu não me engano, Peter Duque, que ele fala... A melhor forma de descobrir o futuro é você mesmo construí-lo. Então, deixe eu falar para você: o seu futuro é a promessa de Deus na sua vida, e você deve agir intencionalmente para construir esse futuro na sua vida. Haja intencionalmente para construir junto com Deus o cumprimento das promessas dele na sua vida. E todos os gigantes que aparecer, todos os adversários que aparecerem, Deus, ele vai acalmar. Deus, ele vai lhe dar a vitória. Deus, ele vai derrotar. Por quê? As dificuldades, os problemas, eles são apenas uma preparação de Deus para nós entrarmos no cumprimento das promessas dele na nossa vida. Então, ainda que esteja a maior tempestade na sua vida, Ainda que esteja a maior turbulência, creia em Deus. Deus ele vai lhe levar para o outro lado. Deus ele vai lhe levar para o cumprimento das promessas dele na sua vida. Então tenha calma, tenha paciência. A gente leu que Jesus ele estava dormindo no meio da tempestade e o barco sendo açoitado por ondas e vento, e devia estar uma barulheira, uma gritaria, um desespero, e Jesus estava dormindo. Você sabe? As tempestades, as adversidades, elas não podem mudar o ambiente espiritual e celestial que existe dentro de nós os acontecimentos externos não podem mudar a nossa crença aquilo que está dentro de nós é o contrário aquilo que está dentro de nós que muda tudo ao nosso redor então o que, é que está dentro de você? o que, é que você crê no seu coração? Se você quer você que Deus é maior que essa situação? você crê que Deus Ele é maior que a adversidade? você crê que Deus é maior que esses problemas? deixa eu falar algo para você Aquilo que está dentro de você, a verdade que está dentro de você, por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, ela vai mudar a realidade externa que está ao seu redor. Você é um agente de transformação. A Bíblia fala, Não vos conformes com este mundo. O que, que isso significa? Não tome a forma do mundo. Não tome a forma das coisas externas. Porém, renove-se dia após dia a sua esperança, a sua crença, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não deixe que situações externas mude a sua crença, altere a sua fé. Mas, com a sua fé... Ainda que ela seja do tamanho de um grande mostarda, você pode transportar montanhas, você pode vencer gigante, você pode fazer as situações acontecerem na sua vida. Você sabe, quando Deus ele prometeu para mim que eu ia passar numa faculdade, na faculdade pública, eu crie, acreditei, porém quando saiu o listão da aprovação, o meu nome não estava lá. Eu não fui aprovado. Saiu o listão da UFPA, curso de Direito noturno, nos não cotista, eram 80 vagas, 40 vagas para cotista, 40 vagas para não cotista, meu nome não estava lá. Aí eu fui consultar na folha de ponto que a, o site da universidade disponibiliza, eu vi lá a minha colocação. Primeiro lugar dos não aprovados. Entre os não aprovados, eu era o primeiro. E aí eu falei, caramba, só pode ser uma aprovação. Ou eu fiz alguma coisa e Deus ficou com raiva de mim. Naquela época eu ainda não tinha ainda uma mentalidade transformada. Então eu pensei logo, eu fiz algo, fiz algo errado, Deus está chateado comigo, por isso eu não passei. Aí eu falei, tudo bem, eu fui falar com meus professores, eles falaram, olha, ano passado não chamaram ninguém eu falei, meu Deus, não é possível, eu sou o primeiro, será que ninguém vai desistir? aí tá bom, deixei pra lá, passei na UFRA também, agronomia, fui cursar agronomia na UFRA e fazia direito, cursava agronomia à tarde na UFRA e direito à noite numa faculdade particular aí no belo dia eu tava voltando da UFRA pra casa, o meu irmão me liga Aí ele falou, ei, estão te ligando da universidade, lá do FPA, tu foi chamado, tem que levar tuas documentações rápido amanhã lá pra tu começar a fazer o curso que já, já iniciou. Eu falei, não entendi, não entendi muito bem, repete de novo aí. Tu foi chamado, parece que foi na repescagem, alguma coisa assim, tem que ir lá. Aí eu fui ver, fui consultar, eu parei no meio do caminho, na casa de um amigo meu, e fui consultar na casa dele. e deixa eu ver um negócio aqui no teu computador rápido. Aí eu fui ver lá, eu havia sido chamado para ingressar no cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Deixa eu falar algo para você, não perca a sua fé. Pode ser algo impossível. As pessoas possam falar para você, isso não vai dar certo na tua vida. A tua família nunca venceu. A tua família nunca deu certo. Ninguém na tua casa é inteligente. Ninguém na tua casa tem um salário tão bom, mas deixa eu falar algo para você. O seu Deus, o seu Pai, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Se ele deu a você Cristo, o que mais ele não dará a você? Então, se nós quisermos viver o melhor de Deus na nossa vida, precisamos ter fé. Precisamos confiar e precisamos caminhar em direção ao cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Amém? Queria que você ficasse de pé.